0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Je suis ravie de vous retrouver pour une troisième saison, et oui déjà troisième saison et si cette troisième saison existe, c'est bien grâce à vous et à vos écoutes. Je sais que ce podcast vous fait du bien, je sais qu'il vous intéresse et c'est pour ça qu'on rempile pour une troisième année. Aujourd'hui, je reçois Inès. Inès, vous la connaissez forcément si vous êtes sur LinkedIn. Elle fait partie des « influenceuses », je mets ça entre guillemets, puisque elle-même ne se définit pas trop comme ça. On va dire plutôt qu'elle est rédactrice web et elle aide les entrepreneurs à rédiger leur contenu. Voilà, elle va vous raconter mieux que moi ce qu'elle fait et son parcours, et c'est plutôt inspirant. Bonjour Inès Hello Ça va Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast La Chronique des Volcaniques.
1: J'aimerais dans un premier temps bah, que tu te présentes à nous. Oui, bah, pas de souci. Euh, moi, je suis Inès Sivignon. J'ai euh, 26, bientôt 27 ans, dans un mois. Et je suis donc, rédactrice web freelance de métier. Je fais ça depuis euh, plus de 4 ans maintenant. Donc J'accompagne des clients sur la rédaction de contenu web. Ça peut être des newsletters, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux, des pages web. Grosso modo, tout ce qu'on peut rédiger <rire> et retrouver sur le web. Et à côté de cette activité principale, j'ai aussi une activité de formatrice. Donc, je suis à la tête d'un organisme de formation. Actuellement, il y a une grosse formation pour justement apprendre le métier de rédacteur web en tant que freelance. Mais il y a d'autres formations qui sont actuellement en cours de construction et qui devraient bientôt voir le jour pour compléter un peu l'offre. Voilà. Comment t'en es arrivée là Comment j'en suis arrivée là euh, Écoute, je ne sais pas trop. <rire> en fait, j'ai... Euh... <rire> J'ai initialement suivi un bac S, donc c'est vrai, rien à voir avec le côté plutôt littéraire de la rédaction ou à la limite marketing, on va dire. Mais, mais très vite, je me suis rendue compte que ça ne me plaisait pas tant. Du moins, je ne me voyais pas derrière mon bureau, je ne me voyais pas faire un métier scientifique. Donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce qui te plaît dans la vie Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu fascinée par les journalistes que je voyais à la télé, présenter le JT, présenter les émissions à télé, tout simplement. Et je me suis dit, bon, allez, écoute, Inès, dirige-toi là-dessus on verra bien où ça nous mènera. Donc, j'ai euh, intégré une fac de lettres euh, et puis en fait je me suis euh, très vite rendu compte que le métier de journaliste c'était quand même un métier difficile parce qu'il était très bouché c'était très compliqué au début, que les gens qu'on voyait à la télé ça devait représenter je ne sais quoi, enfin 5%, 10% des, des journalistes qui existent dans le monde donc euh, j'ai tout simplement poursuivi mes études et découvert grâce à un de mes professeurs le métier de rédactrice web, euh, mon prof d'informatique d'ailleurs qui m'a appris ce métier là, que je ne connaissais absolument pas et je me suis un peu renseignée, j'ai trouvé ça super chouette. J'ai fait mon stage de fin d'études dans une agence de com' en tant que rédactrice web freelance pour un peu découvrir la partie pratique du métier et ça m'a tout de suite plu. Donc après, j'ai suivi cette voie-là et quatre ans après, j'y suis encore. Et est-ce que tu as eu un, un moment salarié mis à part ce stage ou est-ce que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat tout de suite non, je me suis lancée tout de suite. Le, la seule expérience salariale entre guillemets, c'était du coup mon stage de six mois dans l'agence. Et dès la fin du stage, je me, je me suis lancée. En fait, j'ai été un peu vaccinée, je crois, par le stage. Et euh, comme j'étais encore chez papa et maman, je me suis dit j'ai rien à perdre. J'avais pas de loyer, euh, pas d'enfants de, à nourrir, pas, tu vois, j'avais rien de tout ça. Donc je me suis dit je me lance. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Je trouverai un, un beau salarié après. Mais euh, fort heureusement, ça a marché. Donc euh, je n'ai jamais fait de salarié. Donc, tu dirais que c'est le fait
0: d'avoir eu cette, cette, cet ancrage familial qui fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Tu, tu le dis bien, effectivement, si tu avais eu une charge de famille, tu n'aurais peut-être pas fait ça
1: Ouais, peut-être pas. Et pourtant, tu vois, on me dit souvent euh, Ah, tu as eu du courage de te lancer euh, comme ça, de la fin de tes études, euh, bah oui. tu rien fait. Et, et moi, je trouve que c'est l'inverse. Je trouve que j'ai que j'ai pas eu tant de courage que ça parce que pour moi le vrai courage c'est de se lancer quand on a déjà construit quelque chose mmh. qu'on a déjà un CDI sécurisant, qu'on a une vie de famille, on a des responsabilités là c'est un vrai courage de se lancer pour moi à l'époque moi j'avais rien à perdre finalement <rire> ouais c'est vrai effectivement vu
0: comme ça je suis, je suis d'accord avec toi mais c'est vrai que à l'école, on nous apprend pas ça. On nous apprend pas qu'il y a une possibilité de se lancer. Souvent, on nous formate à trouver le Graal, c'est-à-dire le CDI. Tu vois ce que je veux dire Et donc, du coup, c'est vrai que c'est vrai que de se lancer quand même, quand on est jeune comme ça, eh ben je trouve qu'il faut quand même un petit peu de courage. En tout cas, bravo. Tu une stratégie justement quand tu t'es lancé Est-ce que tu t'es dit « je vais aller sur LinkedIn » parce que clairement, aujourd'hui, la plupart des gens, dont moi, te connaissent grâce à LinkedIn alors, est-ce que tu y es allé tout de suite Est-ce que tu t'es dit, il faut que j'y aille, il faut que je sois présente pour trouver des clients, il faut que ce soit LinkedIn Enfin, c'était quoi, en fait, l'idée
1: euh, Alors, LinkedIn, moi, je l'ai découvert. Bon, je le connaissais de nom, euh, comme tout le monde on va dire, mais j'ai vraiment découvert le, le réseau et ses euh, possibilités pendant mon stage, justement, de fin d'études, où, en fait, on a eu un formateur LinkedIn qui est passé à l'agence pour former euh, l'ensemble des salariés de l'agence euh, et nous faire découvrir l'outil. Ce qui était quand même un incontournable pour une agence de communication digitale de maîtriser LinkedIn. Donc j'ai suivi ouais. tout simplement la, la, la formation comme une bonne élève et en fait euh, j'ai découvert un réseau que je ne connaissais pas du tout, qui pour moi était une grande CVTech et qui euh, au-delà de trouver du travail ne servait pas à grand chose. Euh, et, euh, et je me suis un peu amusée avec ça puisqu'il nous avait donné un peu des tips de comment publier, quand publier, euh, voilà, bon bref, des tips de formateurs, quoi. Et, euh, et j'ai appliqué tout ça, mais sans trop y croire au début. De toute façon, j'étais en stage, je n'avais pas encore cette idée de me lancer en freelance, euh, tout ça. Et c'est vrai que ça a pris, alors doucement, hein, je n'ai pas fait euh, des centaines de likes dès les premiers posts. je devais en avoir dix, comme tout le monde, trois commentaires, <rire> comme, tout le monde qui, comme une personne normale qui débute sur LinkedIn. Mais euh, plus je publiais, parce je n'ai pas lâché, plus je commençais à avoir des résultats qui, qui augmentaient. Et puis c'est vrai que du coup, quand j'ai eu cette idée qui a, qui a popé de me lancer à mon compte, parce que j'en avais marre du, du, justement de cadre salarial euh, je me suis dit que LinkedIn c'était the place to be un peu parce que j'avais pu en découvrir euh, les, les effets et, et c'est vrai que très vite ça a pris euh, dès les, le premier mois je crois que je me suis lancée j'avais déjà un client qui m'avait contacté bien avant que je me lance bien avant de savoir que, que j'allais devenir freelance je l'avais recontacté du coup en lui disant bah ça y est finalement <rire> je, peux prendre. Est ça. je peux donner mes services donner mes conseils et, euh, et après, ça a enchaîné, ça a enchaîné. J'ai de plus en plus de demandes grâce à LinkedIn, qui est aujourd'hui mon principal canal d'acquisition en termes de clients.
0: Est-ce qu'on était en quelle année, là, quand tu t'es lancé sur LinkedIn
1: 2019.
0: OK. Est-ce que tu dirais que c'est plus difficile aujourd'hui d'acquérir euh, des clients euh, via ce canal en 2023 ou pas
1: Alors… Oui et non. Dans le sens où, en 2019, on ne va pas se mentir, il y avait très peu de gens qui créaient du contenu. Honnêtement, il y avait, voilà, comme je disais, des gens qui postaient leur CV et des gens qui postaient des annonces, des offres d'emploi. À part ça, ouais. personne ne donnait des conseils véritablement. Donc, dès qu'une personne se mettait à donner des conseils, elle se démarquait forcément. Euh, et ça prenait assez vite parce que ça marchait déjà à l'époque. Donc, c'était beaucoup plus simple d'avoir une visibilité, une communauté et, euh, et des clients. Après, c'était un canal qu'on maîtrisait peu, justement. On n'avait pas trop les codes, on ne savait pas trop comment faire, on devait un peu y aller à tâtons. Aujourd'hui, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils, beaucoup de formateurs, on peut, des ressources, des formations en ligne, des vidéos, euh, que sais-je. On a toutes les ressources à disposition pour apprendre à créer un contenu et un bon contenu LinkedIn qui convertit, qui marche. Donc, je dirais que c'est plus simple dans le sens où on a plus d'informations. Après, maintenant, il y a aussi beaucoup plus de concurrence qu'avant. Donc, euh, à voir <rire> Oui, c'est sûr.
0: Et justement, comment savoir quel contenu gratuit donner et à quelle limite s'arrêter sur le contenu gratuit pour passer sur du payant, pour que le client justement se dise, alors elle, elle maîtrise son sujet, ok, j'ai bien compris par, par rapport à ce qu'elle publie, mais à quel moment on se dit, oula, attends, il faut que j'arrête de donner du contenu gratuit pour pouvoir
1: euh, convertir derrière alors, c'est une limite qui est assez fine et c'est vrai que c'est une question qu'on qu se pose souvent. Mais beaucoup ont peur de poster pour se dire, bah oui, mais si je dis tout, bah, j'aurai plus rien avant derrière. C'est ça. Déjà, je, ouais, je pense que c'est une fausse croyance, ou du moins une croyance limitante ou une excuse. Bref, le mot que vous voulez mettre dessus. En fait, euh, déjà, les posts LinkedIn sont assez courts. Malgré tout, ce n'est pas un article de blog non plus. Hein. Donc, euh, mm. on ne peut pas donner tous les conseils qu'on a donné. D'un coup, et tous les clients ne lisent pas tous vos postes. Ça, c'est illusoire. Ne croyez pas que tous vos abonnés lisent l'ensemble de vos postes et retiennent absolument tout. C'est faux. Donc, déjà, on est limité par la taille et par la visibilité des postes. En plus de ça, la plupart des clients qu'on va avoir, alors évidemment, tout dépend le, le domaine, mais c'est soit des gens qui n'ont pas les compétences et qui mettraient beaucoup plus de temps à avoir ces compétences-là, soit des personnes qui n'ont pas le temps, parce qu'elles ont un autre métier tout simplement à côté, qui fait qu'on bah, ne peut pas se... Enfin, on a des journées, c'est 30, fin, en général 35 heures, mais en tout cas, une journée, c'est 24 heures. Donc, euh, on ne peut pas faire plus qu'une journée, pousser les murs et passer sa journée à travailler. Donc, ils n'ont pas le temps. Et il y en a beaucoup qui n'ont tout simplement pas l'envie aussi, c'est-à-dire que, euh, par exemple, pour la création de contenu, la rédaction web, beaucoup de clients n'ont pas envie d'écrire parce qu'ils n'aiment pas ça, c'est pas quelque chose qui, qui, qui les anime, donc ils préfèrent largement déléguer. Donc finalement, c'est mes mes pas conseils, leur cœur de métier. C'est pas oui, leur voilà, faire de métier ça. aussi. Hmm. Donc donner mes conseils, ça va les aider. Ils vont se dire, ok, oui, je sais qu'il faut que je fasse ça, 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 mais j'ai pas envie de le faire. Je saurais même pas bien le faire parce que c'est comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas son cœur de métier. Et en plus, je n'ai pas le temps de le faire parce que j'ai d'autres choses à faire en plus de, de, de la communication. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite pour donner des, des, des conseils gratuits. Au contraire, plus vous en donnerez, plus ça montrera vos, vos compétences. Et puis, comme on dit, il faut apprendre à donner avant de recevoir. Donc, <rire> voilà, Exactement. Ça sera le conseil.
0: <rire> Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une influenceuse
1: sur LinkedIn alors, euh, on m'a un peu collé cette étiquette-là parce que je fais partie d'une agence d'influence LinkedIn. <rire> Donc, forcément, qui dit agence <rire> d'influence LinkedIn, dit influenceuse. Big up à l'agence Les Années Folles, d'ailleurs, si vous passez par là. Donc, par le titre, oui. Après, dans les faits, non, puisque maintenant, influenceuse, alors, il y a non seulement le côté un peu star, un peu starifié, on va se faire, euh, balader dans la rue, on va se faire arrêter pour des, pour des autographes et des photos, ça ne m'est encore jamais arrivé. <rire> Donc, non <rire> Euh, et puis il y a aussi le côté aussi négatif euh, les influenceurs ont une assez mauvaise image dans le sens où euh, ils vous vendent des produits un peu chaotiques bon, c'est un peu l'image malheureusement qu'on en a aujourd'hui pour moi l'influence euh, c'est pas ça donc je ne me considérerais pas comme une influenceuse dans ce sens là, par contre oui je pense qu'à partir du moment où on a une certaine communauté une certaine visibilité, forcément on va avoir une certaine influence sur les gens qui, qui nous lisent euh, mais c'est mathématique, c'est un passage obligatoire, donc influenceuse dans ce sens là oui pourquoi pas
0: Mmh. Est-ce que tu dirais quand même que, alors mis à part le fait de, de te dire que le salariat n'était pas fait pour toi Est-ce que ton stage t'a aidé à te lancer
1: Oui, alors ça c'est sûr, parce que je pense que c'est euh, ce stage-là qui a fait que je me suis lancée Et que sans lui, je ne me serais pas lancée Premièrement parce qu'il m'a fait découvrir le métier de rédactrice web dans la pratique Et il me l'a fait euh, adorer je me, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je kiffais Et que je me voyais bien faire euh, plusieurs années de suite euh, en plus de ça, c'est là où j'ai fait des rencontres qui ont été un peu stratégiques, justement, pour me lancer dans la suite. Comme je disais, le formateur LinkedIn, que j'aurais jamais rencontré euh, autrement. Et puis, il y avait aussi une rédactrice web qui travaillait là-bas, qui elle était justement salariée, mais elle était euh, salariée à temps partiel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient pris une stagiaire pour compléter euh, l'équipe. Euh, elle était donc rédactrice web à temps partiel et à côté de ça, elle était freelance. Donc, elle avait la, la double casquette. Et en fait, j'ai beaucoup échangé avec elle et c'est elle aussi qui m'a un peu donné le goût de me dire, euh, bah, moi aussi, je peux le faire en freelance, il y, y a un marché, il y a de la demande, ça fonctionne. Ça m'a un peu rassuré aussi pour, pour me lancer euh, par la suite. Donc oui, je pense que c'était euh, aussi ce stage qui m'a permis d'être euh, freelance. Quand tu t'es lancée, tu t'es lancée en, en micro-entreprise comme tout le monde, j'ai envie de dire, ou, ou, ou pas oui, 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 je suis passée directement à la micro-entreprise. C'est simple, en cinq minutes, on a les papiers, les charges sont moindres. Enfin, C'est vraiment le, la simplicité incarnée quand on commence et quand on ne sait pas, en fait. Quand on ne sait pas où ça va nous mener, si ça va fonctionner ou pas. Et surtout, quand on n'a pas de, de, ni de salariés, enfin, ni de, on va dire, de collaborateurs, qu'on est solopreneur et qu'on n'a pas forcément de matériel à avoir, comme dans la construction, par exemple, on va avoir des locaux, on va acheter du matériel, etc., quand on est rédacteur web freelance, on a juste besoin d'un ordinateur, une connexion Internet et on travaille tout seul. Donc, aucune charge finalement en plus à déclarer. Donc, le statut micro-entrepreneur, c'est l'idéal. Tu me disais aujourd'hui que tu avais
0: créé un, un centre de formation. C'est bien ça C'est ça, un organisme de formation. Un, un organisme de formation. À quel moment tu as senti qu'il fallait basculer justement dans, dans quelque chose de plus grand, qu'il fallait commencer à déléguer, peut-être
1: embaucher Comment ça s'est passé Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais juste rédactrice web, ça marchait bien. Mais je me suis confrontée à une problématique de taille, c'est qu'il euh, y a une sorte de plafond de verre en fait quand on est un solopreneur. Comme je parlais tout à l'heure du fait du temps passé, euh, moi je vends mon, mon temps. Contre, finalement une rémunération puisque je passe du temps à rédiger les articles les contenus j'ai pas du temps illimité et à un moment je pouvais plus prendre de clients donc je me suis sentie limité le seul moyen de grandir c'était soit d'augmenter mes tarifs pour augmenter mes revenus mais là encore à un moment je peux pas enfin on peut augmenter ses tarifs il n'y a pas de problème à ça mais à un moment on va être forcément limité je peux pas vendre un article euh, de blog 3000 euros à un moment faut être réaliste aussi <rire> avec la réalité du, du marché et euh, donc je me suis trouvée un peu limitée et je me suis dit bon allez Inès euh, Comment faire pour dépasser cette limite un petit peu Et c'est vrai que je me suis rendu compte que sur le marché, euh, il y avait très peu de rédacteurs qui avaient suivi une formation de rédacteurs. Il y a beaucoup qui sortaient de lettres, beaucoup de marketing, beaucoup de com, mais jamais d'un mélange des trois, puisque finalement, la rédaction web, c'est un mélange des trois. Moi, j'avais suivi un peu des études là-dedans, puisque j'avais fait un master de lettres appliquées à la rédaction professionnelle. Et puis, euh, du coup, ça faisait quelques années que j'irais dans le métier, que j'envoyais un peu les rouages. Et je me suis dit, bon, allez Inès. Nouveau défi, mais euh, créer une formation qui rassemble non seulement ce que tu as appris durant tes études et aussi ce que tu as appris sur le tas. Je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner. Alors, je suis vraiment allée yolo. Hein. Je n'ai fait aucune étude de marché. Je n'ai demandé la vie à personne. J'ai fait ça dans mon <rire> coin. Je n'ai même pas fait de strate de com. Enfin, vraiment, c'était euh, ridicule. Hein. Vraiment, je me suis vraiment déterminée toute seule à faire euh, ma petite formation. Mais après, j'ai donné vraiment toute mon âme et tout mon amour. J'ai quand même fait une petite strate de com à la sortie quand la, quand la formation a été euh, publiée. Et ça a pris tout de suite. J'ai l'impression que toute ma carrière, c'est ça a pris tout de suite, un peu comme par magie. J'aurais a pas de Recette Miracle. Et, euh, et ça a pris. Euh, J'ai eu les premiers retours des étudiants qui étaient très contents, etc. etc. Le bouche-à-oreille faisant, la visibilité augmentant sur LinkedIn. Bah après, euh, le, la formation de cette formation créée, s'est un peu répandue. Et c'est vrai que les étudiants ont, ont afflué euh, mais voilà un peu comment, comment ça s'est passé après il y a eu une autre problématique c'est euh, justement quand je suis passée de micro-entrepreneur enfin, de micro-entreprise à société parce que là encore une fois c'était arrivé à un moment où euh, mon chiffre d'affaires augmentait avec euh, l'activité de rédactrice web plus l'activité de, euh, de formatrice mais mes plannings étaient chargés donc j'ai commencé à déléguer à d'autres rédacteurs justement en me disant bah, au lieu de dire non délègue à d'autres personnes pour compléter euh, ton activité continue à prendre des clients sans enfin, prendre plus de temps, euh, donc j'avais des charges supplémentaires, j'ai aussi acheté, enfin, investi dans plus d'outils, j'ai investi euh, dans des euh, prestataires aussi pour améliorer mon site internet, pour euh, m'accompagner sur du coaching, enfin, j'ai investi, on va dire, dans mon business, et euh, le statut société s'est alors imposé. Mais en fait, ça s'est fait vraiment en grandissant au fur des, des besoins qui sont arrivés, des envies aussi qui sont arrivées, euh, voilà, il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur précis.
0: C'est difficile de déléguer parce que quand, quand c'est notre bébé, quand on… Enfin, moi je sais que pour moi c'est difficile de déléguer. Comment tu as fait Comment tu as choisi les personnes qui allaient travailler avec toi Alors c'est vrai
1: que pour beaucoup c'est difficile. Voilà, Pour moi la première, mais euh, ça m'a fait peur de prime abord. C'est-à-dire que bon, j'ai fait une annonce LinkedIn en disant je recherche des rédacteurs pour intégrer une sorte d'agence digitale mais de freelance. Hein, Ce n'est pas des personnes salariées, c'est une agence entièrement de freelance. J'ai reçu pas mal de candidatures, alors j'ai passé de longues heures à éplucher un peu les candidatures. Alors, qu'est-ce qu'une candidature d'un rédacteur freelance bah, C'est tout simplement les articles qu'il a déjà pu rédiger, les clients avec lesquels il a déjà pu travailler. Donc Évidemment, je n'ai pas lu 20 articles par, par rédacteur, mais voilà, j'en ai lu 2-3. J'ai essayé de voir si ça correspondait à ce que moi j'attendais d'un rédacteur. J'ai pris aussi le temps de faire des retours à chacun, parce que pour moi, c'est important de leur dire oui ou non, et si oui ou sinon, pourquoi euh, et après une fois que j'avais constitué ma petite équipe de rédacteurs qui, qui me convenait, sachant que, petit aparté, j'ai quand même recruté je crois la moitié des rédacteurs de mon agence qui étaient des étudiants de ma formation, donc qui avaient appris euh, avec ma manière de, de rédiger, donc je les avais, avais un peu formatés déjà, <rire> ma manière de voir les choses donc c'était quand ouais. même plus simple pour moi et ensuite une fois qu'ils étaient dans l'agence bah, il y a eu un travail de relecture c'est à dire qu'à chaque fois et c'est dans le contrat de toute façon je dis que pour valider une mission j'ai mon regard critique dessus donc je relis à chaque fois les articles des rédacteurs avant de les transmettre aux clients ce qui me permet de euh, faire mes retours et de garder quand même un petit peu la main mise sur, euh, sur les contenus donc je délègue mais je garde un petit, un petit regard critique sur, euh, sur les choses bah bien sûr, c'est normal,
0: c'est ton image en même temps qui, oui. euh, qui est véhiculée parce que, les,
1: parce que les, les, les gens que tu as embauchés euh, font, bien sûr. Exactement. Donc euh, voilà, mais c'est dur, hein. je reconnais que c'est dur. Après, c'est obligatoire aussi, il faut voir le côté positif. Alors, on peut déléguer des choses que nous, on sait faire parce qu'on n'a plus le temps, comme j'ai pu le faire, et on délègue aussi parfois certaines choses qu'on ne sait pas faire. Si on veut créer une chaîne et oui. YouTube et qu'on n'a pas les compétences de montage vidéo, à un moment, au lieu de faire quelque chose de tout moche, euh, il faut quand même, <rire> si on a l'argent enfin, nécessaire, investir pour l'évolution de, de son entreprise ou sa micro-entreprise. Pour moi, c'est très important d'investir dans, dans son entreprise pour la faire grandir. Ouais,
0: et et c'est un peu la clé de la réussite, hein. je, je dirais. Effectivement, c'est difficile hein, quand on se lance euh, bah, d'avoir assez d'argent justement pour mmh. investir sur son entreprise, mais en même temps, c'est la clé de voûte, j'ai envie de dire, de,
1: de la réussite. Oui, totalement. Et puis, on, on garde quand même le choix de nos collaborateurs. C'est ça qui est super chouette aussi quand on est freelance. Ouais. C'est que voilà, on peut faire des entretiens. Alors évidemment, on n'est jamais sûr de rien, mais on voit déjà ce qui a été réalisé. On fait des entretiens. On voit s'il y a le feeling. Et puis, ce n'est pas euh, irrémédiable. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à une première personne. Finalement, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité. Ce qui est bien avec les contrats freelance, c'est qu'on peut les arrêter quand bon, on le souhaite. Bon, il faut faire ça en bonne et due forme quand même. Hein. <rire> du jour au lendemain, oui, un coup de nouvelles. Sûr. Mais voilà, on peut arrêter et puis prendre quelqu'un d'autre derrière. Enfin, c'est pas euh, je m'engage avec cette personne et c'est définitif et j'aurai plus jamais la main mise sur sur mon travail, ça c'est faux aussi. Est-ce que justement le fait de
0: travailler avec des freelances, c'est plus facile que d'embaucher
1: ah oui, euh, moi je n'ai jamais embauché et vraiment c'est une crainte que j'ai, euh, je ne me sens pas du tout prête à embaucher parce que pour moi il y a trop de contraintes, justement euh, sur ces contraintes de contrat, qui peuvent se comprendre, hein, mais, euh, mais voilà, quand on embauche quelqu'un, non seulement on doit lui verser un salaire fixe, peu importe les résultats euh, fournis. Et ça coûte cher, ça coûte très ça cher. Ça coûte cher. Ouais. Et, euh, et en plus de ça, on ne peut pas gérer quelqu'un euh, du jour au lendemain. Enfin, en, en France, c'est normal. Et, et moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait peur en tant que chef d'entreprise. Donc, je préfère travailler avec des freelances. Et puis, et puis, je me dis que je sais ce que c'est être freelance. Et je ne sais pas pourquoi, je pense que je fais plus confiance en <rire> qu à un freelance qu'à quelqu'un qui est salarié. En vrai, c'est vraiment ma vision de, des trucs. Ouais, je pas mais je suis
0: d'accord. Mais... Ouais. Ouais, ouais. <rire> Donc, voilà. OK. Tu es en train d'écrire un livre, me semble-t-il
1: oui, exactement. Là, j'ai le Word ouvert d'ailleurs en même temps que qu'on enregistre le podcast.
0: Est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus ou est-ce que c'est encore secret Alors, je peux en dire un peu plus sans trop en dévoiler euh, non plus. Euh, en fait, euh, cette idée de roman, je l'ai eue euh, à la fac. Je sais pas. J'ai toujours trouvé l'écriture euh, comme un exutoire pour les émotions que je ressentais et que j'arrivais pas à, à prononcer, à exprimer, à, <rire> à donner. Euh, J'écrivais. Et euh, du coup, j'ai plein de bribes de euh, je sais pas, de débuts d'histoire, qui n'ont même pas lieu à être continuées. C'est vraiment des briques de morceaux de choses qui me passaient par l'esprit que j'avais envie de mettre sur papier. Et c'est vrai qu'il y a une histoire en particulier, un texte en particulier, euh, qui m'a toujours euh, beaucoup touchée, parlée, enfin, qui avait un sens particulier pour moi et que j'avais un peu délaissé parce que voilà, je l'avais écrit comme ça. Moi, ce n'était pas du tout mon objectif d'écrire un roman initialement. C'était vraiment juste comme ça, à titre de passe-temps. Et puis récemment, je me suis posé beaucoup de questions sur justement euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, quel est avenir, mon avenir professionnel. Je pense qu'on a beaucoup de remises en question quand on est freelance parce qu'on a toujours envie de nouveaux projets. Je crois que c'est vraiment un truc des, des freelances, On n'arrive pas à se satisfaire quand tout roule. On a envie toujours de créer autre chose, créer un nouveau projet. Le challenge. Euh, ouais. C'est ça, exactement. Et là, je trouvais que c'était un peu trop calme. <rire> Donc, euh, <rire> j'ai réfléchi un peu et je me suis dit, c'est vrai que j'avais ce, ce bout de texte qui traînait pourquoi pas en faire un roman Ça serait un, un vrai challenge pour le coup, puisque euh, l'écriture littéraire est très différente de euh, l'écriture rédactionnelle euh, ah oui. sur le web. Ça n'a rien à voir, et je m'en suis bien rendue compte. <rire> donc, euh, donc, je me suis dit, pourquoi pas Et c'est vrai que je me suis complètement euh, plongée dans ce projet-là, et maintenant, euh, j'avoue, je délaisse un peu la rédaction web qui s'est calmée au vu de l'été comme toute activité professionnelle pendant la période estivale, et finalement, ça fait du bien, je me plonge corps et âme dans, dans ce roman qui, qui, du coup, pour en dévoiler un peu plus sur l'intrigue, c'est euh, plutôt un roman psychologique, je dirais, euh, qui nous plonge vraiment dans euh, euh, l'esprit un peu perturbé d'une jeune femme qui a malheureusement vécu un événement tragique ou du moins traumatisant euh, dans sa vie. Et en fait, on, on voit toute son évolution, on est vraiment au cœur de, de son esprit euh, sans savoir vraiment ce qui lui est arrivé. Et on a justement la, la révélation à la fin, même si on a quelques petits détails forcément tout au long de, de mmh. la lecture. Mais, euh, mais voilà, ça grosso modo, ça sera, sera l'histoire. Et puis euh, peut-être que vous aurez la chance de le lire un jour si je trouve une maison d'édition. <rire>
0: <rire> tu t'es fixé une deadline justement pour le terminer ou, ou pas du tout où tu y vas en freestyle
1: euh, Tu l'auras remarqué, je fais beaucoup de projets en freestyle. Donc, <rire> c'est un, un peu freestyle. Je n'ai pas de deadline, mais j'avoue que j'avance quand même très très vite. Euh, c'est dingue aussi parce que je, ça me fait penser aux personnes qui, qui euh, plutôt aux débutants puisque je me considère comme une grande débutante dans la littérature mais aux débutants qui lisent beaucoup de choses sur le web On dit il faut faire comme si il faut faire comme ça ça se passe comme si ça se passe comme ça et je sais que moi j'avais lu un roman ça prend du temps ça prend un an deux ans parfois trois ans euh, et euh, honnêtement, euh, je me suis plongée depuis deux mois, j'ai déjà rédigé 120 pages. Quoi. Donc, je me
0: dis ça comme <rire> Oui, mais à, à,
1: partir, à partir du moment où tu as l'inspiration, ça peut aller très
0: vite, effectivement. Il y a des auteurs qui écrivent des, un livre par an, donc euh, voire deux même,
1: parfois. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que euh, je pense aussi que comme j'avais cette histoire depuis très longtemps en tête, en fait, je l'ai toujours eu en tête, je ne l'ai pas inventée ouais. sur le tas. Je, je savais déjà comment la laisse se dérouler. Donc, je plus qu'à suivre. Et puis, comme je m'investis vraiment à fond, je crois que j'y passe mes semaines entières. Je ne fais, je fais que ça de mes journées. J'adore. Je me suis trouvée une nouvelle passion. Donc, euh, comme j'aime ça euh, et que j'y passe énormément de temps, c'est pour ça que ça va aussi très vite. Mais il y a, je sais qu'il y a beaucoup d'étapes aussi derrière. Il y aura la relecture. Il y aura les bêta lecteurs, évidemment, qui vont me faire leur retour, qui vont me permettre d'améliorer le, le texte. Il y aura la recherche de la maison d'édition, la campagne de promotion. Enfin, je sais que le parcours est encore très long donc, en oui. termes de deadline, je dirais 2024. J'aimerais bien que le livre sorte en 2024. Ça nous laisse six mois. C'est pas mal. Oui.
0: <rire> tu, tu envisages l'auto-édition
1: si tu ne trouves pas de, de maison d'édition Alors, euh, c'est dans un coin de ma tête. Je ne l'omets pas totalement. Je ne dis pas non, euh, définitif. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'édition euh, fortement en tête. Pourquoi cette obsession pour, <rire> pour l'édition Parce que pour moi, peut-être à tort, et les grands auteurs d'aujourd'hui sont édités. Il y, a, il y en a des, auto, des, des auteurs en auto-édition qui sont connus, mais ça reste quand même minoritaire. Euh, et pour moi, la maison d'édition, c'est une reconnaissance de ton travail ouais. qui est beaucoup plus significative que l'auto-édition, où tu peux avoir beaucoup d'acheteurs derrière, mais je ne sais pas, pour moi, ce n'est pas la même chose d'une maison d'édition. C'est quelqu'un qui, pour moi, connaît le marché, connaît euh, les ouvrages, et si elle valide et elle croit en ton projet c'est que potentiellement, tu as fait du bon boulot. quoi. <rire>
0: ouais. Mais je, Donc, euh, je te rejoins,
1: j'ai travaillé dans l'édition
0: il y a très longtemps au début de, de ma vie professionnelle et, euh, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est un peu quand même une, une, un signe de reconnaissance. Alors, il y en a qui, qui... veulent pas du tout mettre les pieds dans l'édition, justement, dans les maisons d'édition et qui n'ont jamais envisagé de se faire éditer et qui sont partis sur une auto-édition et on peut les comprendre, enfin, c'est leur choix. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, passer par une maison d'édition, c'est quand même... Euh, plus valorisant
1: aussi. Oui, c est, c est, je trouve ça plus valorisant. Et puis après, alors en termes de, on va dire... Euh business, bon, si on peut appeler ça business, parce que je ne compte pas devenir euh, uniquement romancière et tout lâcher à côté, pas du tout, c'est vraiment plus le côté projet et voir jusqu'à où ça peut mener, plutôt le côté défi que, que projet de carrière, mais, euh, mais euh, je sais qu'on bah, peut être dans les librairies, euh, entre guillemets, euh, connues et, et grand public, la FNAC, deux titres. Euh, on peut aussi euh, postuler au concours, euh, que ce soit le prix Goncourt ou autre, les prix des auteurs féminins, etc., on peut pas, auxquels on ne peut pas forcément... Euh, candidatée quand on est auto-édité la plupart demandent d'être édité en maison d'édition francophone donc en fait ça m'ouvre aussi des portes que je n'aurais pas avec l'auto-édition et que j'ai envie de tenter, j'ai envie de voir mon livre à la FNEC avec ça et potentiellement candidater au concours et voir si potentiellement si je peux obtenir un prix qui serait encore une fois une reconnaissance suprême sur la rédaction quoi c'est pour ça que je mets toute mon, mon âme euh, là-dedans et je sais qu'après, je serai quand même fière de mon roman, euh, peu importe s'il est dédité, s'il gagne des prix ou quoi, ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt une envie d'aller au bout du défi. C'est-à-dire je me suis lancée ce défi, ouais. je ne veux pas faire les choses à moitié et je veux aller au bout du bout, du bout de, de ce projet-là. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois.
0: <rire> est-ce que, euh, juste je veux revenir au tout début de ton entreprise en micro-entreprise, est-ce que tu as gagné euh
1: quoi vivre dès les premiers mois De quoi vivre Non, mais c'est quand même arrivé très vite. Euh, le premier contrat que j'ai eu, je crois que c'était 200 euros. Moi, je suis honnête, hein, c'était 200 euros. Alors, effectivement, on ne peut pas vivre avec 200 euros, sans compter qu'après, on payait les petites charges, les petits impôts dessus, etc. Mais je crois qu'en six mois, quand même, j'ai réussi à me dégager un SMIC euh, net. Donc, euh, c'est quand même allé assez vite. Et encore une fois, comme je disais, j'étais chez mes parents, donc je n'avais pas de contraintes financières. Donc, peut-être que mmh. le fait de ne pas mettre de pression là-dessus a peut-être fait aussi que c'est arrivé euh, plus, plus rapidement. Je, je ne sais pas. Donc, euh, voilà, ça a quand même pris six mois. Mais du moins, j'ai gagné de l'argent dès le premier mois. 200 euros, c'était déjà ça. J'étais déjà contente. C'était déjà bien. <rire> c'était déjà bien. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à,
0: à, à quelqu'un qui nous écoute, là fille ou garçon d'ailleurs euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se
1: lancer quel conseil tu lui donnerais De se former, je pense, peu importe le métier qu'il souhaite faire, hein, qu'il souhaite exercer, au-delà du métier, au statut de freelance parce que beaucoup se forment ou ont une formation dans leur métier et disent je vais me lancer en tant que freelance et on verra bien mais c'est vrai qu'on nous forme beaucoup aux salariats finalement tout, euh, le, tout au long de notre parcours académique et que le freelancing il y a quand même des pièges à éviter euh, il y a quand même des choses à savoir que ce soit en termes de comptabilité en termes administratifs en termes de communication tout simplement savoir se vendre c'est quand même la compétence qui fait qu'on réussit euh, un mmh. professionnel qui est hyper bon dans son domaine mais qui ne sait pas se vendre ne vendra pas et donc va fermer son entreprise ça n'a finalement aucun intérêt Donc il faut être bon dans ce qu'on fait Mais il faut aussi savoir se vendre Et être un bon freelance entre guillemets. Donc je dirais de se former En plus ça enlève un peu le syndrome de l'imposteur Ce qui est pas mal Et ensuite de ça c'est de oser se lancer Parce que alors, beaucoup vont aussi se former Lire beaucoup de choses hein, et dire, oh, Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire et combien m'ont dit dans mon entourage, ah, je vais le faire, je vais le faire, et que je n'ai jamais vu le bout <rire> de, du projet. Et, et c'est dommage, parce que c'est un, franchement une belle aventure, et comme je le disais pour, quand je parlais de la délégation, euh, ce n'est pas irrémédiable, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer, oui, c'est risqué, oui, ça fait peur, mais si ça ne fonctionne pas, vous pourrez toujours retourner à la, au salariat, vous pourrez toujours euh, vous lancer dans un autre projet, vous, il y aura toujours d'autres solutions, d'autres options. D'ailleurs, si vous avez peur de quitter votre CDI, que vous êtes en CDI, vous avez plusieurs options, vous n'êtes pas obligé de faire le grand saut, vous pouvez soit lancer votre micro-entreprise à côté de votre job de salarié, en parlant avec le patron, parce que alors, des fois, il y a des clauses qui font que ce n'est pas possible, mais voilà, mmh. comme ça, Bon, alors ça fait plus de travail, mais au moins, vous testez un peu le marché, vous voyez si ça vous plaît, et vous quittez ça. votre boulot quand mmh. vous vous sentez prêt. Vous pouvez vous mettre au chômage aussi, Pôle emploi euh, vous donne du coup une aide, vous, vous, a, vous recevez les, comment on appelle ça les, Enfin bon bref, l'aide de Pôle emploi et en même temps, vous pouvez euh, lancer votre entreprise sereinement puisque vous avez un revenu, si on peut appeler ça un revenu régulier grâce à Pôle emploi pendant un certain laps de temps. Donc finalement, euh, vous n'êtes pas obligé de vous lancer euh, sans parachute, sauter de l'avion et, <rire> et puis crier en voyant <rire> le sol s'approcher. Il y, y a quand même des parachutes qui existent et, euh, et lancez-vous parce que c'est quand même une belle aventure, donc ça serait dommage de, de regretter euh, plus tard.
0: Est-ce que tu fais partie d'un réseau Parce que nous, et les Fils et Judy, on est un réseau de femmes chefs d'entreprise en Auvergne. Est-ce que toi aussi, tu fais partie d'un réseau ou juste tu gardes juste LinkedIn comme réseau pro euh,
1: Oui, oui, moi je ne fais pas partie de, de réseau, je... toute seule. <rire> sur LinkedIn avec mon petit site internet, mon petit LinkedIn, ma newsletter et puis en avant-guingant, euh... <rire> toute seule. Voilà, non, non, je ne fais pas partie de réseau particulier. Ok, ça marche.
0: Est-ce que tu aurais une
1: dernière chose à ajouter Écoute, je ne vois pas comme ça. Juste lancez-vous. Si jamais vous avez des questions, je suis joignable sur mes, sur mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à venir me, me les poser. J'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds à tout le monde, je crois. Ça, je, vais, je vais me taper sur toi s'il y a quelqu'un à qui je n'ai pas répondu qui... <rire> tu m'avais pas répondu en 2020 mais <rire> je réponds à tout le monde donc n'hésitez surtout pas et puis euh, tout simplement merci de m'avoir invité pour passer dans, dans ce podcast j'arrive plus à parler euh, c'était super chouette
0: <rire> super et eh bien écoute ce sera le mot de la fin je te remercie beaucoup Inès et puis longue vie à, à ton entreprise et à ton livre <rire> merci beaucoup <rire> au revoir Ciao. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite